1: Suomirockin legendat.
2: Vuosi 1982, Pori, Suomi. Pertti Noimannin poliisvaikutteinen bändi MAC hajosi ja hän alkoi koota itselleen uutta yhtyettä hajonneen tilalle. Kasaaminen ei ottanut kauaa ja pystyen rumpaliksi lupautui lopulta Juha Guuppa Seittonen ja kitaraan yhtyeen Jonttu Virta. Vielä tässä vaiheessa Trijona toiminut yhtyö nimettiin sous Souspierreksi tai Souspierre nimellä, mutta nimi lyhennettiin pian Sohoksi. Nimi jouduttiin kuitenkin pian muuttamaan, sillä yhtyö kuuli, että Englannissa vaikutti samanniminen yhtyö, joten Noiman keksi yhtyölle nopeasti uuden nimen. Syntyi Dingo, joka tunnetaan suomalaisen kevyen musiikin historiassa yhtenä kaikkien aikojen suosituimmista suomalaisista yhtyöistä. Vuonna 1983 Dingoon liittyivät mukaan basisti Jarkko Eve ja Koskirinsoittaja Tuomo Vähäpesola. kokoonpanon ollessa täynnä bändi treenasi, treenasi ja treenasi sekä sävelsi tietysti musiikkia ensilevytystään varten. Yhtyön harjoituspaikka sijaitsi tuolloin Porin silloin uudella kulttuuritalo Anniksella, missä on edelleen Dingokämpäksi nimetty tila. Kesällä 1983 Finlevyn ollessa kykyjen metsästysretkellä Porissa sen edustaja kiinnostui Dingosta ja levytyssopimus Finlevyn kanssa solmittiin. Yhtyen ensilevytys sekä samalla ensimmäinen lista ykkönen ja Dingomanian ja nimeni on Dingop, oli siis lähes realiteettia. Ennen ensilevytystä kokoonpanoa piti kuitenkin hieman muuttaa, sillä Noimannin sanojen mukaan Dingo tarvitsi toisenlaisen kosketinsoittajan. Kosketinsoittaja Tuomo Vähäpesola vaihtui siis Pete Nuotioon, johon Eve oli tutustunut aikaisemmin. Vähäpesola lähti lopulta Annan kadulta pois ovet paukkuen, saatuaan kuulla kosketinsoittajan vaihtuvan. Vähäpesala kuitenkin jätti saranoillaan valittavan kova-äänisen poistumisensa johdosta ja paiskomisesta luultavasti lähes täysin tuhoutuneen oven lisäksi jälkeensä palasen suomalaista musiikkihistoriaa. Vaikkakin nimeni on Dingo-albumilta lohkaistuna singlenä ensilevytyksensä saaneen levottoman tuhkimon sävelys on lähtöisin Nipa Noimanin kynästä, niin Vähäpesola sävelsi Dingon suurimpiin hitteihin kuuluvan kappaleen kosketinsoitin riffin, joka on iskostunut suomalaisten selkärankaan täydellisesti. Kappaleen tekijätietoja puitiin muuten Suomessa oikeudessakin ja Porin käräjäoikeus päätti lopulta vuonna 2004, että kappaleen sovituksesta vastaavat yhdessä Pave Majanen, Jonttu Virta sekä Vähäpesola.
1: Suomen niemellä, suomen kielellä,
2: suomi rock.
1: Mitä jos me Ruotsissa?
2: Dingo aloitti taipaleensa kohti suomalaisen musiikin historian suosituimpiin kuuluvaa orkesteria Dingomania-nimisen ilmiön nostattunutta yhtyettä vuonna 1982. Ensimmäiset olemassaolon vuotensa yhtyö haki itseään ja musiikkityyliään kunnes vuonna 1983 oltiin valmiita tarttumaan Finn-levyn tarjoamaan tilaisuuteen ja nauhoittamaan ensimmäistä levyä. Virallisesti yhtyeen läpimurto tapahtui vuonna 1984 Sinä ja minä kappaleesta julkaistun singlen siivittämänä. Tuohon aikaan sinkulla oli vielä merkitystä. Singlen B-puolena julkaistiin puolestaan myös nimeni on Dingo-albumilla mukana oleva kappale Lakatut varpaan kynnet. itse itsessään menestyi varsin hyvin nousten virallisen sinkulistan kolmanneksi. Se seuraava single Suomirokin legendojen edellisessä jaksossa käsitelty levoton tuhkimo nousikin sitten listan kärkeen. Sinä ja minä oli kuitenkin kappaleen aivan valtaisa ilmiö ja siitä kuvattiin myös musiikkivideo, joka esitettiin legendaarisessa koko kansan musiikkiohjelma Levyraadissa. Kappale myös voitti tuon ohjelman, mikä varmasti omalta osaltaan auttoi tekemään siitä entistä suuremman ilmiön. Tuohon aikaan kun televisiossa esiintymisellä saadulla julkisuudella oli aivan aidosti merkitystä yhtiöiden tunnettuudelle ja myös menestykselle, ja Dingo nappasi tuosta huomiosta kaiken edun itselleen. Kuriositeettina kerrottakoot, että sinä ja minä Singlen kansi on ainoa, jossa ei ole käytössä virallista dingon logoa sekä ainoa yhtiön 1980-luvun levyn kansista, jossa jollain jäsenistä, tällä kertaa Pete Nuotiolla, on viikset. Noiman pyysi noiden kuvasten jälkeen nuotiota ajamaan viiksensä ja herra teki työtä käskettyä. Kappale on muiden Dingon kultaajan hittien tavoin ajaton ja kuulijansa lähes 40 vuotta julkaisunsa jälkeen yhä vangitseva teos, jonka ensi kertaa kuulevat varmasti ihastuvat siihen sukupuolesta ja iästä riippumatta. Frog You! Dingon debyyttialbumi nimeni on Dingo, joka ei muuten sisällä saman nimistä ja hieman myöhemmin julkaistua kappaletta, on debyyttialbumiksi varsin vahva tekele. Tämä on jopa varsin erikoista, sillä sattumien seurauksena Dingo levytti koko ensimmäisen albuminsa ennen kuin aloitti keikkailun, joten tatsia ei ainakaan siltä puolelta saatu haltuun, vaan se oli täysin luonnollista. Tämä fakta selviää muuten Dingon verkkosivulta löytyvän historiikin perusteella. Levy myytiin alusta lähtien hurjasti. Tosin tässä vaiheessa Dingo oli vielä toisen porilaisyhtyeen eli yön varjossa, sillä tämän varjetee kiekkoa oli myyty jo 60 000 kappaletta ja levy oli ilmestyttyä mennyt suoraan lista ykköseksi. Nimeni on Dingo-levy kohosi myös liistojen ykkössijalle ja ajan kuluessa sitä myytiinkin paljon enemmän kuin yön debüyttialbumia. Hittejäkin levyltä poimittiin muun muassa singleinäkin julkaistut ja legendoissa jo aiemmin soitetut Sinä ja Minä. Ja levoton tuhkimo ovat nousseet albumilta ajattomien ikivihreiden klassikoiden joukkoon. Menestyksen mukana tulivat myös fanit. Dingosta tuli julkisuudessa A Pikkutyttöjen bändi lainausmerkeissä – sillä yhtyeen tyypillinen fani oli teiniikäinen ikäinen sukupuolen edustaja. Nämä kirkuivat ja itkivät onnesta ja kaipauksesta nähdessään idolinsa elävinä. Erityisesti hiuksensa pörröttänyt ja vaaleiksi värjännyt laulaja Pertti Noiman, eli nipa, nousi suunnattoman ihanun kohteeksi. Rock piireissä moista halveksuttiin tietysti ja suoraan sanoen kadehdittiin. Bändi sai siis kaikenlaista huutelua osakseen, mikä ei suinkaan lannistanut yhtyettä, vaan sai sen pikemminkin sisuutumaan ja näyttämään todelliset kyntensä. Niinhän siinä kappaleessakin lauletaan, ne nauraen räkivät sinua päähän, kun tarjoat banaanin heille ja elämä jatkuu tarhassa tuoksun jäädessä ihmiselle. Mennään siis apina tarhaan.
1: Suomen suosituinta musiikkia.
2: Kuuntele. Dingo julkaisi runsasta menestyssä saavuttaneen debuyttialbuminsa nimeni on Dingo huhtikuussa 1984. Levyn vaurikaalle suosiolle ja rock-elämän vaarallisuudelle ominaiseen tyyliin ei kestänyt kauaa, kun juhannuksen jälkeen Dingon kokoonpano muuttui jälleen. Yhtyen basisti Jarkko Eve erosi nimittäin yhtyöstä musiikillisten erimielisyyksien vuoksi ja lähti soolouralle. Even sooloura poiki myös hedelmää, sillä hänen vuonna 1985 julkaistu solonsa Eve myi myöhemmin kultaa. Tilalle Ringoon Noiman kutsui basistiksi MACn ajoilta tutun Pepe Laaksosen, joka viihtyikin bändissä tuosta hetkestä eteenpäin loppuun asti. Ensi vuonna 40 vuotta täyttävältä debyytiltä lohkaistuista singleistä parhaiten menestyivät sinä ja minä sekä levoton tuhkimo tietysti, mutta ei levyn kolmossinkku Pistooli sankarikaan pahimmasta päästä ole. Kappalesta löytyy sanoituspuolelta tuttua ja Dingon musiikissa usein toistuvaa teemaa autiosaarineen ja lauttureineen, mikä johtuu ainakin luultavasti puhtaasti Nipa musiikkiura musiikkiuraa edeltäneestä merimiesurasta. Tietynlaista uran romantisoitija siis. Noiman erosi siis koulusta 15 vuotiaana ja pestautui tervinimiselle öljytankkerille jungvanniksi. Hän toimi merimiehenä siihen asti kunnes lähti 17 vuotiaana suorittamaan varusmiespalvelusta miinalaiva Keihäs Salmelle. Varusmies palveluksen jälkeen hän työskenteli muun muassa tiskaajana, postinkantajana ja siivojana ja pestautui lopulta Sandviken nimiselle laivalle, joka kuljetti pääasiassa paperia Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 8 kuukautta kestäneen purjehduksen jälkeen Noiman palasi Suomeen ja osti säästämillään rahoilla mikrofonin ja lauluvahvistimen. Ja siitä se ajatus sitten aikoinaan lähti. Noiman palasi merille joksikin aikaa 1990-luvun alussa kyllästyttyään tilapäisesti musiikkiuraan, mutta veri se veti takaisin.
0: Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa.
2: Kuuntelin Suomerokin legenda-ohjelmasarjaa varten Dingon vuonna 1984 julkaistun debyyttialbumin nimeni on Dingo läpi useaan kertaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyseessä on yllättävän ajaton albumi. Toki albumin musiikissa kuulee todella vahvasti läpi Kasarin rockmaailman sen aikaiset trendit ja tietynlaisen keveyden, joten mistään hirvittävän radikaalista ja rajusta saatikaan kapinallisesta albumista ei ole kyse, ainakaan nykymaailman mittapuulla. Ulkoisesti bändi oli kuitenkin juuri sitä tuperattuinen ja vahvasti lakattuinen hiuksineen ja meikkeineen ja rockhenkisine asusteineen puhumattakaan yhtyeen aiheuttamasta reaktiosta lähinnä nuorista naisista koostuvassa yleisössään. Soundillisesti albumi on täynnä kumeasti hakkaavia rumpuja ja kaijulla varustettuja kosketin soittimia, joihin yhdistetään särönä soiva, mutta silti varsin kevyt kitara sekä Nipanoimanin nasaalina sointuva lauluääni. Toimiva yhdistelmä kevyen rock soundin aikaan saamiseksi. Siitä ei ole epäilystäkään. Dingon kenties toimivin aspekti tuon ajan musiikissa oli kuitenkin äärimmäisen vetävät kertsit, joita nimeni on Dingo on täynnä ääriään myöten. Yksi henkilö, jolla oli vahvasti sormensa pelissä Dingon tuon ajan menestyksessä ja musiikillisessa soundissa oli levyn tuottajana ja hieman myöhemmin myös yhtyjen Kosketin toiminut Pabe Majanen. 1980-luvulla hän tuotti muun muassa Harry Gainesin viimeisimmät albumit, tai siis Hurri Kanesin, sekä kaikki Dingon tuon ajan levyt myös. Toisinaan majasta on kutsuttu myös kuudenneksi Dingoksi, sillä hän oli aktiivisesti mukana Dingon toiminnassa koko 1980-luvun menestysvuosien läpi sen rautainen ammattilaisen ote ja visio on läsnä läpi albumin. Siitä ei pääse mihinkään ja sen kuulee eittämättä myös levyn päättävässä hitissä lähetyssaarnaaja.
1: Suomen suosituinta musiikkia. Piste.
2: Menestyksen hetkellä täytyy panostaa täysillä siihen mitä tekee ja jalostaa ajatustaan ja tekemisiään entisestään. Tämä tiedettiin myös Dingossa, jonka vuoden 1984 debyttialbumi oli toki tuonut yhtyeen välittömästi suuren kansan tietoisuuteen, mutta suosiossa oli vielä runsaasti kasvunvaraa, jopa suomen kokoisen valtion musiikkikentällä. Vasta saman vuoden syksyllä julkaistu autiotalo Single räjäytti pankin totaalisesti ja avasi pelin Dingon kakkosalbumin kerjäläisten valtakunnan kohdalla. Autiotalon ansiosta Dingo teki lopullisen läpimurtonsa ja se on edelleenkin Dingon myydyin single-julkaisu. Vuosi 1985 oli Dingolle sen historian menestyksekkäin vuosi. Helmikuussa yhtyeen toisen albumin kerjäläisten valtakunnan kansikuvia kuvattiin Marokkossa, jonne levyyhtiö kustansi bändin matkan. Allekirjoittaneen mielestä samanlainen kansikuva oltaisiin voitu napata ihan koto-Suomessa jossain Yüterin hiekkarannalla tai vastaavassa, mutta kai se kertoo jollain tavalla niiden isojen rattaiden pyörimisestä, että Marokkoon asti lähdettiin. Albumin kannessa lukee suomenkielisen nimen alla albumin nimi arabiaksi peilikirjoituksena. Inspiraatiotakin siis kai haettiin. Seuraavassa kuussa albumi Kerjäläisten valtakunta lopulta julkaistiin ja se nousi levylistojen kärkeen. Levy myi viikon aikana yhteensä 125 000 kappaletta nousten silloin Suomen kaikkien aikojen myydyimmäksi suomalaiseksi albumiksi. Nykyisin levyä on myyty yhteensä lähes 200 000 kappaletta ja se on yhä tänäkin päivänä kaikkien aikojen neljänneksi myydyin kotimainen levy. Autiotalo, joka on muuten yhtyeen tunnetuimman kokoonpanon ensimmäinen levytys, toimi myös tuon albumin ehdottomana veturina ja on ehdottomasti dingoa parhaimmillaan. Se myös startasi sen paljon puhutun dingohysterian. Pikkuhousut lavalle ja vamos kohti Autiotaloa.
1: Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock. Mitä jos Ruotsissa?
2: Dingon vuoden 1985 kerjäläisten valtakunta-albumi ja sitä edeltänyt autiotalo single merkkasivat yhtyeen uralla täysin uutta vaihetta. Enää ei voitu puhua pelkästään teinisuosikista, sillä Dingon musiikki valloitti useiden vanhempaa sukupolvea edustavien levysoittimet, sitä fanittavien lasten vanhemmista puhumattakaan. Kun kerieläisten valtakunta vihdoin maaliskuussa 1985 julkaistiin, niin sitä oli tilattu ennakkoon kulta ja silloiseen 50 000 kappaleen timanttilevyyn oikeuttavat määrät. Levy ylitti lopulta aivan kaikki odotukset. Albumi oli 3 tai 4 kuukautta lista ykkösenä ja sen myynti nousi lopulta noin 190 000 kappaleeseen, mikä oikeutti siihen aikaan kaikkien aikojen myydyimmän suomalaisalbumin titteliin. Nykyisinkin Dingon kakkosalbumi on neljänneksi myydyin suomalainen levytys. Dingon keikoilla alkoi näihin aikoihin näkyä jo sen kuuluisan Dingomanian tai Hysterian merkkejä. Valtavaksi tuo Hysteria kasvoi yhtyeen tuon kesän kaivopuiston keikalla. Eniten Dingoa fanittivat tuohon aikaan 12-13-vuotiaat tytöt ja keikoilla fanit pyrkivät idoleidensa ja varsinkin Nipa Noimanin lähelle. Kova puristus ihmisjoukossa saattoi aiheuttaa jopa kymmenien tyttöjen pyörtymisen kesken keikan. Toimittaja Arvo Tuominen hämmästeli tuohon aikaan television A-studiossa, että Dingon levyjä myydään kuin päätalon kirjoja ja tyttöjä kaatuu kuin ylivainion kokouksissa mummoja. Kovaa tekstiä arvostetulta toimittajalta, mutta piti lienee paikkansa Kuten legendojen aiemmassa jaksossa mainittiin, niin levyn ehdottomana veturina toimi siltä lohkaistu autiotalo-single. Itse asiassa jokaisesta levyn laulusta tuli hitti ja Dingon sivulta löytyvän historiikin mukaan erityisesti kansanvalloitti levyn kakkosingleksikin lohkaistu kirjoitan. Rock you! Dingon vuonna 1985 julkaistu kerjäläisten valtakunta määritteli yhden kokonaisen sukupolven musiikkikuuntelumieltymykset. Levi nousi kaikkien listojen kärkeen ja nosti Dingon kulttuurisesti merkitykselliseen asemaan tavalla, jota ei oltu Suomessa ennen nähty eikä olla nähty sen jälkeenkään. Voidaan rehellisesti sanoa, että Dingo nousi kaikkien aikojen ykköseksi, olipa kyse suosiosta, hysteriasta, myynnistä, media-arvosta tai vaikutuksesta aikakauden suomalaiseen musiikkiin. Dingon menestysreseptiä yritettiin mukailla ja bändin musiikillisia nyansseja kopioida armotta. Vaikutteita yhtiöiltä saivat kymmenet uudet suomerokin yrittäjät ja jo aiemmalla tekemisellään suosion nousseet yhtiöet, kuten Pyhät Nuket-niminen orkesteri vahvasti Dingon vaikutteisella hitillään enkelit sulkivat silmänsä, Sig sekä myös Pawe Maijanen, joka tunnetaan kuudentena Dingona ja yhtyeen hittien tuottajana. Kevät ja kesän pitkälti vielä syksykin vuonna 1985, meni Suomessa valtaisan Dingo-kuumeen kourissa. Kysymys ei ollut enää pelkästään rokista, vaan sosiologisestikin mielenkiintoisesta ilmiöstä. Dingo oli paitsi yhtyjen niin se tahkosi myös rahaa osakeyhtiönä. Yhtyjen jäsenet kutsuttiin vieraiksi TV-ohjelmiin ja haastatteluihin lehtien etusivuille. Konserttikiertueella menestys oli käsittämätöntä ja yleisömassat velloivat ja kirkuivat valtoimenaan lavojen edustoilla. Suosiolla alkoi olla jo ikäviäkin lieveilmiöitä. Fanit pyrkivät keikkabussiin ja juoksivat sen perässä, eikä yhtyeen jäsenillä ollut juurikaan yksityiselämää. Faneja näkyi yhtyeen jäsenten porttikongeissa nimikirjoituksia peräämässä ja esimerkiksi rumpali Guppa huomasi eräänä päivänä nurmikkoa ajaessaan, että hänen toimiaan seurasi kadun varrella linja-autolastillinen ihmisiä. Tarinan mukaan matka Yyterin rannoille sisälsi kaikkien Dingon jäsenten asuintalojen esittelyn. Nopea nousu huipulle ja sen mukanaan tuoma jopa shokeraava muutos alkoi siis jo tässä vaiheessa väsyttää yhtyeen jäseniä. Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele. Vuoden 1985 syksyllä Dingo alkoi vähitellen turhautua suursuosion aiheuttamiin lieveilmiöihin. Faneja ja kansaa riitti, mikä on bändin menestyksen kannalta toki hyvä asia. Rahakin tuli pirttiin oikein mukavasti, mutta Dingon jäsenillä ei ollut tuohon aikaan käytännössä lainkaan yksityiselämää. Bändin jäsenet yrittivät vältellä fanejaa muun muassa valeasuilla, mutta turhaan. Ulkoisesti tunnetut bändin jäsenet tunnistettiin valeasuista huolimatta. Lisäksi yhtyeen jäseniä kuljetettiin eräässä vaiheessa keikoille jopa laatikoissa, mutta fanit huomasivat tämän muutaman kerran jälkeen ja jäsenet uhkasivat tukehtua laatikoihin, kun ympäröivät fanit tukkivat ilmareijät. Menestyksen mukana seuraa eittämättä kateutta ja suosiosta kumpuavaa vihaa ja myös Dingovastaisuutta vastaisuutta oli ilmassa. Vaarallisilta tilanteeltakaan ei vältytty, sillä kerran keikka jalkatilasta löytyi dynamiittinalli, joka oli kytketty auton etulampujen johtoihin. Tekijää ei tiettävästi saatu koskaan kiinni. Bändi jatkoi kuitenkin keikkalua ja musiikin tekemistä vastoinkäymisistä ja henkisestä paineesta huolimatta. Täytyihän se, kun tehtiin niin hyviä biisejä. Kuten esimerkiksi ikivihreimpien dingo joukkoon noussut nahkatakkinen tyttö. Kerielaisten valtakunta albumilta viimeisenä singlenä julkaistu kappale Dingon ensimmäisen hitin Sinä ja minä sekä levottoman tuhkimon maailmaa jossa poljetuksi joutunut ja huonossa elämäntilanteessa oleva tarinan päähahmo etsii elämänsä tarkoitusta ja kenties löytää sen myös esimerkiksi bändin musiikista.
1: Suomen SuomiRokin Rokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista humaanusurbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu Samsung Galaxy S24.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com